0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao Pokercast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. e eu sou o Marcelo Lanza e chegamos à entrevista de Alex Gelinski, lenda do poker brasileiro. Lembrando, claro, que o Pokercast é trazido a você por Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários do nosso e-mail é pokercash@gruposuperpoker.com.br, Instagram and Twitter, e e Lonza
0: Nosso telefone é 31 para entrar no nosso grupão do Telegram ou para, claro, mandar áudios. Eu peço que os áudios sejam sempre o WhatsApp. E hoje é um programa cheio de áudio. Aguardem! Bora de notícias, então. Vamos embora de notícias, mas é a última chance que a gente tem de lembrar ao ouvinte, a ouvinte, que está chegando o Golden Spade Poker Open, 10 anos, a maior série de poker da história do Bodog. Começou lá em 11 de outubro e termina em 16 de novembro. Foram e está sendo né? mais de 10 milhões garantidos, com país de 7,70 a 1.055 dólares, ou seja, para todos os gostos, Para todos os bolsos, e você pode jogar a partir de 1 dólar, claro, 150 eventos na série, incluindo o principal de 350k com main event, mini main event, main event matutino e micro main event. Duvido que o ouvinte nosso acorde para o main event matutino, mas está anunciado, professor. Boa. Bom,
1: então notícias, então... WSF para a Europa, né? Os brasileiros andaram aparecendo,
0: aparecendo em retas e traves e companhias. E partindo o oh meu coraçãozinho, Marcelo Lanza, nós vamos chegar lá. Claro, nós vamos chegar lá na, na esbarrada que nós temos no bracelete, mas eu continuo a nossa cobertura com o evento número 5, Colossos, que o Gabriel Baleiro a gente já tinha falado dele no primeiro programa, e aí ele consegue uma 25ª colocação, arruma mais 5.655 euros, lembrando, o Bahia foi de 500 euros, Quer dizer, já deu uma bela frirolada. Já tinha dado, né, professor? Só, só tá melhorando tato. a situação. Só, só tá para frente, só tá jogando para frente. Exatamente, tá, tá, tá no, no lucro, né? Na, na maciota. Aí o evento número Eu... 6, Pot Limite Omar, 5 mil dólares de Bahin. Felipe Mojave Ramos fica ITM, 26 colocação, 10.232 dólares. A gente pula direto, Lanzinha, para o evento número 7, No Limit Hold'em Six-Handed, 1.650 euros a entrada, sextagésima colocação, aquele ITM baixinho, ele de novo, Felipe Mojave Ramos, 2.490 euros. Ou seja, recuperou o bain, ainda deu uma sobrinha, e aí a gente chega no evento número 8, evento número 8 não teve brasileiro na reta final não, Lanzinha, mas 25 mil dólares de bain. Merece um destaque especial, claro, aqui no PokerCast. Uh, o primeiro colocado foi o Pofua, da Malásia, né? um gigante do game. Cravou que foi o seu primeiro bracelete, 482 mil euros. Segundo colocado foi o sul-coreano Gabiong Kim. Aí olha só, terceiro colocado, Sean Dib, Quarto, Daniel Negrano. Sexto, Ben Heath. Ou seja, né, cara, mete o torneio caro sempre os mesmos caras, Daniel Negrani esbarrou aí no bracelete, Dib também, e aí a gente vai para ele, evento número 9, short deck, 91 entradas, 2.200 euros de Bahia Marcelo Lanza acompanha essa reta final como se fosse o galo em campo, viu? Infelizmente, acabamos ficando na terceira colocação, Felipe Mojave Ramos, pegou o pódio e levou a medalha de bronze 21.416 euros e foi uma montanha russa, viu, Lanzinho? A reta final, vou te falar. Teve na ponta, teve no meio, teve na zona de baixo da tabela e acabou caindo na terceira colocação.
1: Que dó, hein? Cara, eu acompanhei pelo Instagram dele, acompanhei... Cara, que dó. Que dó. Tinha hora que você falava, agora vai, agora vai, agora vai. Não foi, voltou, tirou um, puxou. Que dó, cara. Que dó ele que que persegue isso, né, um objetivo claro dele, de todos os os jogadores profissionais de de alto nível mas ele é um cara que senta mesmo e joga tudo e que joga todas as modalidades e que tá em todos os eventos e que dó, mas eu tenho certeza que não não tem como escapar, uma hora vai bater
0: vai bater, não tem escape, exatamente é o seguinte, tá, 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 tá rodando né, a zona de classificação então ele vai puxar, quem sabe com essa citada aqui, porque hoje tá tendo mais um high roller lá, ele tá junto com o Sean Dib, junto com o Daniel Negrano quem sabe semana que vem a gente chega com sorrisos e mais um bracelete pro Brasil, Lanzinha boa, tava W no W WCUP take 2, né a gente lembra que o, o Pokestad sofreu um ataque hacker no, no DDOS Uh, na reta final do W Cup, então eles criaram esse take 2 do W Cup com garantidos gigantes e claro que deu o Brasil destaque para o Pedro Dib, que pegou uma segunda colocação no Main Event Medium para 488 mil dólares e no evento Low deu o Brasil em duas posições no pódio. Foram 27.914 inscrições, Lanza. Repetindo, 27.914 inscrições. É meio pra chorar. Bizarro, né, cara? O César Antenori uh, chegou no heads up, levou 241 mil dólares e o Bruno Sequim levou a terceira colocação para 154 mil dólares arredondando e, claro, no, no Take 2, Padilha fez mesa final, Lúcio Lima fez mesa final de Pote Limit Omarra, ou seja, nada de novo no Brasil no Poker Online.
1: Nada de novo. Continuamos puxando tudo, senhor. Exatamente. Cara, é a nossa última notícia do dia, é que Filipinho lá vai dar nas caras por aí. para é a cara. É o
0: embaixador do WPT, é isso? Exatamente, Marcelo Lanza, exatamente. Aí eu tenho discussões importantes, cara. O WPT pega, anuncia o FWive, né? eles estão prestes a serem hosts do torneio de final de ano que eles vão fazer lá em Las Vegas, um torneio gigante e tal. E eles anunciam o FWive. A primeira coisa é o seguinte, o Fio sem pet, quer dizer, o FWive free, free Agent é uma coisa meio curiosa. né? A gente, inclusive, falou recentemente que ele tinha... Ah, passado a ser embaixador de um site de pôquer que ia trabalhar com criptomoeda Você lembra disso, professor? Não lembro. Cara, gente, Eu lembro do site. É, a, lembro a gente deu uma ele, notícia cara. aqui que o Phil Ivey estava sendo embaixador do site. E o site é o seguinte. Quando a gente anuncia a criação de um site, seis meses depois a gente não ouviu falar dele... Não deu certo. É sinal que o do, de, de, deu com os burros na água né o rolê. E aí, uh, o... WPT vai e contrata o Phil Ive e o que, que a gente pensa? pelo menos nós dois, se não ouvinte eu e você pensamos o seguinte óbvio né velho, Phil Ive é um nome óbvio para qualquer patrocinador é um dos gigantes do poker dos maiores jogadores de poker de todos os tempos uh, quem ouve o PokerCast sabe que tá ouvindo dois caras que são completamente apaixonados, alucinados com esse homem maravilhoso exatamente Deixar. Quem ouve já sabe. Não já... deixar bem claro isso. Nem precisa. Nem precisa, professor. Não custa falar porque pode ter alguém chegando hoje, né? Embarcando nesse trem aqui hoje. Mas. <risos> né, mas quem é das antigas sabe? Agora, a minha pergunta é o seguinte: considerando o Fiowife, o gênio que é do jogo, mas o cavalo selvagem que ele é, professor... Cavalo selvagem, gostei. Né? Gostei da analogia. Eu fico pensando quanto o WPT conseguir botar <risos> Phil Ivey sentadinho para gravar propaganda, para fazer negócio, para pregar o pet. Coisa simples como pregar o pet no peito. Eu acho que vai ter que contratar uma pessoa 24 horas por dia para deixar do lado dele para que ele seja, cumpra as funções de embaixador do WPT dele, viu, professor?
1: Cara, você é também, viu?
0: <risos> fé reduca.
1: Imagino, assim, pensando por alto, por tudo isso que você falou, que também deve ter sido uma, uma bela de uma paçoca de dinheiro magistral para ele, porque ele mesmo é meio... Vamos falar assim, é, ele é meio avesso a, a esse tipo de coisa, assim, claramente, né, e, mas às vezes bem conversadinho, né, pagando bem direitinho ali e fala, ó, se não fizer, então tá, então tá, <risos> tipo, então tá. E agora também que ele tá liberado para jogar em tudo quanto é lugar e eu acho uma... É isso que você falou, é uma escolha mega óbvia, assim, você ter o Phil Hive, monstro sagrado do game, com o patch da, da sua marca, é algo assim, <risos> é algo que eu gostaria de ter o prazer.
0: <risos> Exatamente, aliás, que se diga, não é qualquer marca, né, é o WBT, pelo amor de Deus. E a gente encerra a sessão de notícias lembrando que a Pay é a sua carteira digital com cartão pré-pago, aquela carteira que deposita e saca em todos os sites e dessa vez não tem áudio do Garridão não, professor Marcelo Lanza. Quem me mandou um áudio, aliás o primeiro áudio dele nesse programa, porque lá no final tem outro, quem me mandou um áudio falando que baixou pelo link foi o querido Matheus Viana do Rio de Janeiro e fique com o áudio do querido Matheus.
2: Aí, devidamente cadastrado na Pay for Fun, valeu? Pô, obrigado aí mesmo, Calil. Obrigado aí por ter tirado a dúvida. Obrigado pela indicação também. Achei um serviço do caralho. Muito maneiro. E muito útil. Valeu? Daqui a pouco já tô a jogar o, o joguinho. <risos> e aí já tô conseguindo já fazer transferência e tal. Porra, obrigado mesmo. Agradeço aí.
0: Aí sim, que homem! Esse é Matheus Viana ajudando resolvendo o problema de depósito e saque da vida dele e, ao mesmo tempo, ajudando o PokerCast. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo elogio. Semana que vem voltamos com o áudio do querido Rodrigo Garrido e vamos para a entrevista de Alex Gelinski. E chegamos à entrevista do nosso episódio fantástico. Alex Gelinski, que satisfação, que homem. Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker.
3: Pô, cara, a satisfação é minha, escutei vários mitos sagrados falarem aqui nesse podcast e poder estar aqui agora trazendo alguma informação, falando algo é muito satisfatório para mim.
0: Maravilhoso, não vai ser alguma informação, é informação para caramba, uma carreira muito longa, uma carreira muito fantástica, como disse Marcos Schett, são 15 anos grindando, vivendo do game, teve time, joga caro e é muita história, é claro, eu já vou começar agradecendo aqui quem me ajudou com a pauta, claro, meu querido Marcos Sketch, Dan Almeida, Mestre Felipe, Pevigar, Zinhão, enfim, essa turma toda que já colaborou com a pauta, daí você já imagina o que, é que te espera, né, Gelis? Que não... Cara,
3: que bacana ver esses nomes aí, que é até curioso <risos> para ver o que pode ter falado.
0: Exatamente, tenha medo, inclusive. <risos> Alex, começa com a pergunta clássica do PokerCast, quem que era o Alex antes
3: do pôquer? Ah, boa, cara. Acho que legal. começar assim. Na real, acho que... Vou começar... Vou dar uma abreviada, né? Em 2004... Em 2000, eu vim morar em Curitiba. Inclusive, não precisa litoral.
0: abreviar, viu? Nós temos um tempo infinito aqui. É. <risos> vamos que vamos. O tempo é nosso.
3: Cara, em 2000, eu morava aqui no litoral paranaense, em 99, para ser mais exato. Em 2000, eu vim morar para cá e me apaixonei pela área de recursos humanos abri uma empresa, fui funcionar, acabei virando gerente dessa empresa aqui, e abri uma empresa em 2004, com a minha mulher, ela era minha sócia, minha, meu braço direito, minha gerente e tudo mais, e pré-poker, é, eu fui empreendedor, né? Então, tipo, minha empresa chegou ali até, era uma microempresa, na verdade. De que? Essa empresa está aberta até hoje, ela não é mais minha há um bom tempo já. e lá que, por Lá por 2008, 2009, que eu fui conhecer o mundo do pouco. Então, até isso, eu era empresário, né? Respondendo mais assertivamente isso. Perfeito. Era uma empresa de quê? Era de recursos humanos, só que a gente trabalhava um pouco é, da forma inversa ao cotidiano. Enquanto, normalmente, as empresas de RH, elas procuram é, funcionários para as organizações, a gente procurava as organizações para os funcionários. Então, como se fosse um headhunter ao contrário, entendeu? A gente se especializou em quais eram as, melhor for, as melhores formas de procurar emprego, como elaborar um bom currículo, como desenvolver o networking, ou seja, a gente era tipo um personal trainer do, daquela pessoa que queria uma transição de carreira, é mais focado para executivos e para e gestores, né? E, Sim. enfim, daí a gente procurar, ah, muitos profissionais, por exemplo, queriam trocar de país ou de estado. Então, tipo, é difícil você estar tá morando em BH e querer vir trabalhar em Curitiba ou vice-versa. Sim. Daí a gente ia lá, mapeava o mercado, conhecia as oportunidades, divulgava o perfil do profissional, aproximava ele. Às vezes tinha que ser feito sem sigilo, que nem sempre você tá fazendo a tua transição de carreira e pode ficar aberto, ainda mais se você é um auto-executivo, né? Então é algo bem bacana, cara. Tipo, eu gostava muito disso, inclusive.
0: Que legal. Qual a cidade hoje? 40. 40. O, com 40 anos, quer dizer, a gente está falando em 2004, são quase duas décadas. É Sim. ousado um menino né, de 20 anos de idade, de 22 anos de idade, estar tá, uh, fazendo esse trampo. Devia ser um desafio e tanto, né?
3: Cara, foi. tipo era bem mais estemido, inclusive, nessa época. Né? Eu lembro que, quando eu decidi fazer isso, eu tinha um grupo de amigos ali da empresa que eu trabalhava, que eu era gerente. Nós éramos, na verdade, em três gerentes. Se eu fosse... Levar em conta, não digo pessimismo, mas a visão ressabiada das pessoas na época, eu não teria feito. Uhum. Né? Mas, tipo, fui lá e eu lembro que eu levei mais ou menos uns dois, três meses para desenvolver a ideia, e daí já coloquei o dinheiro, já fui abrindo a empresa, meio que sem medo. Não sei se eu faria esse tipo de coisa hoje em dia, ou se eu entusiasmaria alguém para fazer. Mas, na época, foi muito bacana. Acho que foi uma mega experiência, porque já comecei a gerar minha própria fonte de renda ali e vi que, que dava para empreender, dava para fazer e acabou sendo muito bom.
0: Alex, outra coisa que me chama a atenção é o seguinte, fazer isso em Curitiba é mais difícil do que fazer isso em qualquer outro lugar do Brasil, porque você falou em pessoas sabiadas. Talvez o curitibano tenha uma característica natural ali dele que seja... A, a mais desconfiada, a, 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 talvez a menos. É difícil falar isso de uma forma, né? No, no, no mundo politicamente correto, mas assim. Não, sim, cara, <risos> O Curitibano é, tipo... ele é, ele é meio. Sim, né, sim. Ele, ele é pouco sociável em comparação com outras partes. Mas, cara, não precisa,
3: não precisa ficar ressabiado de falar isso. Na verdade, o Curitibano ele tem orgulho disso. Ele é uhum. A Curitiba foi considerada cidade modelo lá atrás. Né? Hoje em dia, nós não temos mais essa digamos essa característica né foi se perdendo ao longo do tempo mas se você pensar em grandes inovações Curitiba sempre foi aonde se testava né desde os pontos de ônibus em tubo lixo que não é lixo ou seja eram várias inovações que colocavam primeiro em Curitiba para ver como que o, que o povo aceitava aqui nossos nossos moradores e se aqui passasse aqui em qualquer cidade tinha chance de, de ir bem de então, nascer, na verdade, a gente de até tem certo. Mundo, do poker. É um povo bem mais tight,
0: digamos assim. Sim, perfeito. Perfeito, que demais. E como que o poker entra na sua vida?
3: Cara, é... tem... até me fez lembrar que tem uma parada engraçada nisso. Eu lembro que. Primeiro, que eu acho que eu não cheguei a citar para você, eu era ex-enxadrista, né? Então, a minha grande paixão, fora minha empresa, meus negócios e tal, eram minhas horas vagas de jogar xadrez tipo, mergulhei no mundo de xadrez um bom tempo ali, mas era um belo capivara, não sei se você conhece esse termo no, no mundo em xadrez. Não é conheço. Tipo, é tipo um dom que, no, no... talvez eu te, esteja me subestimando demais, mas se você pensar até os caras que a gente sabe que eram ex-enxadristas, no meio do poker eu vou estar tá abaixo ali daquela linha, o próprio, tem o Vini Marques, que era mestre, o, o Crema era um, era, é, é um bom jogador de xadrez, o Will é um bom jogador de xadrez, então é, eu sempre fui no Capivale, quem, quem jogava sabe do que eu estou falando. Mas você me perguntou sobre como o pôquer entra, daí eu lembro que teve uma vez que eu fui pedir para colocar uma TV a cabo em casa, é, e o cara chegou aqui, eu conversando com ele, o um instalador, falei, cara, e tem... É, tem canais que passam tudo quanto é tipo de esporte, daí o cara falou, cara tem, tem ESPN tem aí que passa um monte de coisa, é, daí eu perguntei pra ele, cara, passa xadrez? Daí ele falou, não, cara, eu já ouvi falar que passa pôquer. Daí eu pensei comigo, cara, o que, que tem a ver pôquer com xadrez, né, então na verdade eu tinha até um certo preconceito, porque eu ficava pensando pô, xadrez, o, né, o, o jogo dos reis, coisa e tal, por que que não, que não exploram o xadrez como... e o pôquer ali começando a bombar e já nessa semana quando rola isso, eu lembro que eu fui aqui no CXC, que era o clube de xadrez de Curitiba jogar e cara, não dava pra jogar xadrez ali, porque os caras estavam pegando as pedras do tabuleiro pra virar ficha e estavam jogando pôquer no clube Cara, e é eu meio demais. revoltado, pensando, cara, o que, que é isso? Estamos jogando esse baralho, esse jogo, né? Esse, esse jogo de, de cartas aqui, eu querendo jogar xadrez. Enfim, daí calhou do meu sogro, fui na casa dele, ele também jogando pôquer, ele me ensinou as regras, minha sogra jogava, em cinco minutos eu aprendi a jogar o poker fechado e o resto é história, né, cara? Eu lembro que, é, obviamente, tinha aquele, como que eu posso dizer, aquele receio de de perder minhas fazendas jogando pôquer, a, a, a parte boa que eu não tinha fazenda pra perder e todo aquele, <risos> aquele medo e daí comecei a investigar, comecei ali com o pôquer fechado e não queria colocar dinheiro algum, em local algum para jogar, eu queria só entender como era eu lembro que tinha um jogo de de, de dinheiro fictício mega jogos, era, acho que era o nome de jogo, alguma coisa assim, e fiquei ali uhum. entendendo como era, e ali naquele chat daquele jogo eu conheci um cara que era português na verdade me apresentou umas outras pessoas e eles compartilhavam senhas de free roll E foi aí, inclusive, que eu fiz a minha primeira amizade no meio do pôquer. Não sei se você conhece, mas era o Vitor Garcia, o antigo tiozão do posto lá do... Tiozão do, do posto, campeão do
0: BSOP de Curitiba, inclusive.
3: Exato, não, você conhece, sabe o que eu tô falando, né? Ele meio Sim. que hoje em dia não tá muito no mundo do pôquer, mas é um cara que eu lembro sempre que, que eu começo a relembrar esse começo lá e tudo mais. Enfim, daí eu entro nesse grupo, cara. Vou desenvolvendo aqui a a história, tá? Daí eu entrei nesse grupo. E a parte bacana é que daí começou a rolar muita senha, muito free roll. Só que tinha um empecilho, né? Tinha que. Esses free rolls rolavam no meio da tarde. E como a gente falou ali anteriormente, eu tinha uma empresa e era SIC, né, então como a empresa era minha coisa e tal, e a minha empresa já estava um tanto quanto segura nessa época, eu comecei a sair por volta de umas duas, três horas do, da minha empresa, vim para casa para aproveitar todas essa senha, essas senhas de freehold, que iam até umas cinco, 6 horas da tarde, e aí que eu acho que é uma parada eu tive esse privilégio, cara, de ter uma empresa e poder abdicar do meu horário da tarde minha esposa me ajudar e fazer eu conseguir desenvolver tudo isso, e eu montei minha banca aí você entendeu? Tipo, mas era muito free home. Então eu lembro que o dia que eu conseguia gerar menos dólares assim, com esse tipo, com, é, com ROI de 100%, porque eu, né, de, de, chance zero de eu, de eu perder grana, o dia que eu gerava menos assim eram uns 50 dólares, 40 dólares, e isso começou a me atrair, porque 40 dólares hoje não são os 40 dólares de 15 anos atrás, e na real eu podia, eu, eu não precisava usar um dólar dessa grana. No entanto que eu fiquei um bom tempo jogando roll, é, acumulando essa banca, até que rola um freehold de um site, que eu nem lembro o nome, que era um 10 mil dólares garantido, era tipo um mega evento dos freeholds na época, e eu consigo um terceiro lugar, assim, até eu ia dizer que o meu primeiro big hit veio no live, num BPT, mas não, meu primeiro big hit, na verdade, acho que o divisor de águas, é quando rola ali um price de 1.500 dólares saindo do zero. E a hora que eu vejo, eu tenho 3 mil dólares de banca, tipo, saindo exatamente do zero, sem depósito algum. E aí, tipo, as coisas vão acontecendo meio que se encaixando, porque é, eu sempre faço aniversário do meu começo no poker, quando a minha eu costumo dizer que é quando a minha filha faz aniversário. Uhum. Porque nesse meio tempo, a minha esposa está grávida, né? E quando a Michelle, que é a minha esposa, é, ela vai ter a minha filha, eu não posso mais fazer uso desse horário comercial. Eu tenho que começar a fazer meu expediente inteiro na empresa e jogar só depois. Né? Então eu perdi os free rolls ali, porque o free roll rolava à tarde. Né? Resumo da ópera. Daí eu estou com a banca, sou obrigado a colocar dinheiro de verdade e já estou, tipo, para a época, bem treinado, porque eu lembro que até vai meu agradecimento aqui um site lá atrás que dava informação gratuita e... e... Nem sei se eu posso fazer esse merchan gratuito pode, aqui. Pode, mas... claro que, o que pode. Que eu tive a oportunidade de agradecer os caras era o um Poker de strategy. Na Sim. época que você podia ir lá e tipo, você só precisava gerar o reiki para os caras lá e você, você tinha ótimos vídeos para a época. Né? Mas o resumo de tudo isso é que a história começa em free roll eu consigo gerar uma banca, vem minha filha, não pode jogar os free rolls daí eu vou para o Real Money, começo lá no City Goals, alguns MTTs mais curtos e daí as coisas vão acontecendo, vão se desenvolvendo.
0: Me conta uma história. Uh, tem uma, uma preocupação natural aí no meio, o seguinte. De um lado, você está com uma empresa que está, bem ou mal, ela está te sustentando ali, né, eu não sei qual é a condição que a empresa está te dando naquele momento. Por outro lado, você tem uma esposa grávida, e por outro, tem, eu vou sentar para jogar pôquer uh, num mundo que era muito diferente do mundo de hoje porque a sua filha é de 2009, e você está começando a tratar pôquer a sério, e o pôquer era tratado a sério por você, era tratado a sério pelo Ale Gomes, era tratado a sério por meia dúzia de caras em Curitiba, pelo Geraldo Campelo, que já estava aí carregando pedra, mas só, né, fora do pôquer, era, era um mega tabu, e uma coisa é o filho virar, virar e falar que vai ser jogador de pôquer. Outra coisa é um cara que tá com a esposa grávida... Ou que tá com a filha recém-nascida... Uh, começando a se encantar pelo pôquer... E levar o, o jogo como profissão, a sério.
3: Uh, sim. Cara, tudo começa é legal, coisa e tal... E, e tem várias histórias assim... É, eu me sinto, como eu falei ali... Tipo, eu me sinto um pouco privilegiado... Por ter a empresa uhum. e ela estar estabilizada na época por ter a minha esposa que acreditou sempre nas, em tudo que eu falei, tipo, ela não sabe que eu sou um cara incoerente queria que, que iria entrar em umas viagens sobre coisas que não, não fazem sentido. É, agora, sobre for, fora tudo isso que me ajudou muito, tipo, por isso que eu me sinto privilegiado, já quando eu começo a me apaixonar por ele, pelo jogo, e eu vinha de xadrez, que é um jogo diferente, é um jogo exato, né? Tipo você, não, você vai jogar mil partidos com o Kasparov, você não vai ganhar nenhuma delas. É que ele deixa você ganhar. E no poker era diferente. Então, isso gerava a minha dúvida. Tipo, acho que as primeiras pesquisas que eu faço lá é se era um jogo de azar ou se era um jogo que a matemática prevalecer. Que, tipo, se eu treinasse, ia adiantar. Já, tipo, já colocando um adendo que eu, em matemática, sou um Zé Ruelo. Sou bem fraco. Então, eu já sabia que se, tipo foi meio que uma pegadinha, porque depois a matemática ela vai prevalecendo. Mas esse assunto para outro tema, digamos, né? Uhum. Agora, focando na resposta da tua pergunta, é, cara, quando eu comecei a entender, quando eu vi os primeiros artigos, quando eu vi que existia um mundo por trás, tinha muita coisa que eu traduzia, meu inglês era bem fraco, mas eu consegui entender que já existiam pessoas que viviam disso lá, principalmente nos Estados Unidos. Então... Eu já comecei a ter uma certeza, falar cara, tipo, não estava tendo uma visão de futuro nada disso, mas falei, cara, isso daqui dá para fazer uma grana. E aí vem algumas coisas meio naturais. Quando eu começo a fazer grana em dólar, ainda que o dólar na época era 3 para 1, era um momento que a gente estava meio legal até no país, ainda que o que, que a proporção não fosse tão alta, tipo, era fácil gerar uma tipo, gerar uma renda mais rápida uma moeda mais valorizada, digamos assim tá, e aí tem tipo, por exemplo, tem alguns momentos que eu lembro que são bem legais, que eu lembro a primeira vez que eu tô em casa e a gente aqui em casa sempre costuma ir lá fazer uma compra do mês inteiro pra não ter que ficar voltando no mercado, que eu acho que é um saco, e eu lembro que a Michelle foi sair pra fazer e eu falei cara, não, tá, pega esse cartão aqui e dei pra ela o cartão do Nedeller que ali já tava na minha banca, então foi tipo um sentimento assim, sabe, falei, cara, pela primeira vez eu tô mexendo na minha banca E agora ele já tá, porque eu já tinha essa, já sabia que eu ia precisar, em algum momento, não ter nem amanhã na minha empresa. Não ter nem, não ia vir tipo uma hora, eu ia começar, já tava com isso na minha cabeça de de full time, né? E acho que tem a ver também um pouco com aquilo que eu falei lá lá quando eu abri minha empresa com 18 anos. Eu sempre fui meio que avesso ao risco, avesso não, tipo, não não era tão avesso à perda assim, assim, entendeu? Então, era tive essa característica meio de empreender lá acho que ela fez sentido também quando eu fui jogar pouco
0: perfeito quer dizer o, o, o menino peitudo que é que é até uma coisa curiosa porque é o seguinte é peitudo para as coisas mas a, a carreira começa nos free rolls trocando planilha porque eu o meio me conta o seguinte cara a caça de free roll do o, o, o Alex era o melhor cara de free roll tinha tudo Caraca. planilhado todos os free rolls todos organizados então é o seguinte eu não posso botar o meu dinheiro no negócio e ao, e ao mesmo tempo Quer dizer, tem tem uma, como é que chama, uma contradição nisso, né? Porque você não quer colocar o dinheiro real no início e depois abraça a parada
3: integralmente. Exatamente. Cara, eu nem lembrava que o Almeida era já dessa época de Free Rose né? E lá atrás... O
0: o Dan Almeida, vale dizer o seguinte, a primeira pessoa que me ajudou no poker, as palavras dele sobre você, eu só estou aqui por causa dele.
3: Que bom, é, o Almeida é um cara que eu trago no coração há um bom tempo, já que a gente sempre trocou ideia desde lá do início. E, cara, era isso mesmo. Tipo, como começou a ser um fluxo muito grande, eu tinha que me organizar, eu tinha que começar a foldar alguns free-rolls, inclusive. Chegou essa época comecei a ver, tipo, lembro que começava a tarde, tinha uns 20, 30 free-rolls ali para jogar. Para quem não sabe, tipo, cada free-roll é um torneio, né? Sim. É, e aí foi, foi mais tranquilo, digamos assim.
0: Quando você olha em retrospecto, outro dia eu li, e eu trouxe isso em algumas entrevistas, eu li o livro do Slow Habit, o Trio In, que ele fala o seguinte, não fique muito tempo jogando barato, seja mais ousado no no, no Bake porque se você segurar demais, se você jogar com, com freio de mão muito puxado, você vai demorar a crescer, demorar a desenvolver no jogo. Quando hum. você olha em retrospecto, você acha que esse tempo que você passou em free roll é um tempo que você só, mete, só deve gratidão a ele? Ou você acha que se você tivesse começado a jogar real money um pouco antes, quer dizer, tivesse ousado antes, talvez podia ter, ter gerado um desenvolvimento maior na carreira naquele ponto?
3: Ah, bela pergunta. Eu acho assim, quanto ao free roll, só com agradecimentos. Porque acho que o tempo, que eu, eu fiquei um tempo bem correto no free roll. Né? Tipo, a minha filha, ela fez com que eu não errasse em ficar muito tempo. Uhum. Porque eu realmente lá na época eu tinha. Sabe, quando a gente tem assim, tipo, uma. Quase que uma crença. Eu já tava meio ligado que eu teria que jogar dinheiro de verdade, mas eu ficava nessa e cara, esse daqui é o melhor, melhor dos mundos. Eu posso, daqui a pouco isso aqui pode ficar muito grande, eu virar o rei do freehold, sei lá. Mas acabou durando o tempo que eu acho que tinha que durar mesmo. Ela acabou fazendo com que eu me obrigasse a, a ir pro, pro dinheiro real. Agora, é. Respondendo de uma forma mais completa quanto à minha carreira como um todo, eu sempre fui muito nítido com a minha banca. E aí, hoje em dia, eu não sei te dizer se eu agradeço por isso, por não ter quebrado em algum momento e ter saído do game, alguma coisa. Acho que isso não aconteceria, é se for pensar. Mas eu também penso que talvez se eu tivesse sido mais ousado em alguns momentos, eu estou dizendo mais para frente, né? Me desprendendo um pouco da época do free roll, já ali para depois de de, de uns 3, 4 anos já de game, eu continuei sempre nos meus limites ali, esperando que a minha banca explodisse para eu aumentar, o que poderia ter acontecido naturalmente ou não. Mas como eu joguei por conta por um período muito extenso, eu vim só jogar para times há uns 5 anos atrás ou menos, então, fica isso também na minha cabeça, às vezes, será que não teria sido melhor eu ter sido mais luz quanto a banca? Às vezes é uma faca de dois gumes, né, acho que Talvez eu ter chegado até aqui é porque eu fui tight, ou se eu não tivesse sido tão tight quanto a banca, eu, não ter, eu, eu poderia ter chego muito mais longe também. Agora, é, eu costumo sempre pensar que, tipo, cara, eu sou muito grato por tudo que aconteceu. Tenho uma vida confortável, é, não fiquei milionário, rico como muitos amigos ficaram, é, acho que as coisas aconteceram de acordo com a proporção da minha dedicação eu sou um cara muito dedicado, mas eu tenho minhas deficiências também, tipo, tenho dificuldade para assimilar teoria, muitas coisas tenho que, eu sinto que às vezes eu tenho que estudar muito mais que um cara é, médio para eu pegar alguma coisa mas eu vou lá e estudo aquilo muito mais até eu pegar assim, entendeu? Às vezes eu uhum. vejo que outros, outras pessoas, hoje em dia que eu compartilho mais, é, vejo as pessoas conhecendo mais teoria junto comigo, que eu tô em time, eu noto que às vezes as pessoas pegam muito mais rápido que eu Mas eu vou lá depois da aula, revejo tudo que foi falado, até que eu pegue como eu vejo que é a forma natural.
0: Alex, tem uma uma, uma coisa que da velha guarda toda do pôquer era comum, o seguinte, tinha a diferença da turma do livro para a turma da malandragem natural do jogo. Lá no começo do poker, quer dizer, porque teve uma mudança, né? Teve uma. uma... A teoria ela foi evoluindo a ponto dela ficar muito complicada hoje. Aquela teoria inicial lá do, 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 do poker, na hora que você lia, você conseguia compreender com uma certa facilidade o que estava que sendo entendido. Você Se era malandro de jogo, no melhor sentido da palavra, malandro? Quer dizer, na hora que você sentava, você conseguia perceber um lance mais rápido é, uhum. do, que, do que a turma que estava sentada jogando? É.
3: Uh... Nem sim, nem não. Acredito que a minha malandragem foi entender que eu tinha que estudar algumas coisas e pegar elas e jogar, antes que a galera meio que entendesse isso. Uhum. É, aí eu volto ali, tipo, como te falei, lá atrás, como era o poker PokerStrat, tipo, por exemplo, lá para 2009, cara, tinha que jogar 10% das mãos e quando elas viessem ia colocar o máximo de ficha possível. Sim. Isso naquela época era uma regra de ouro. Então, acho que essa foi a malandragem, saca? Daí, tipo, rola, rolou isso e, tipo, funcionou até uma certa época. Até uma boa época, inclusive. Eu acho que o grande divisor de águas é quando os solvers começam a aparecer e o jogo começa a ficar mais complexo e tudo mais. Mas eu não diria que eu sou um... fui um Tipo, eu acho que eu tenho meu talento, consigo... Conseguia Tipo, ter ali rompantes de talento, digamos assim. Mas nada como os mitos daquela época, né? Que conseguiam desfilar no meio da mesa, digamos assim. Não, não posso dizer que era assim o meu caso.
0: O Alexandre Gomes foi o maior jogador que você viu jogar do pôquer ao vivo?
3: Pô, boa pergunta, cara.
0: Você é... pegou, acho... antes de você me responder, você chegou a jogar muito, a, a fazer muito embate com a Ale, nas mesas aí em Curitiba? Porque ele não, chegou cara. a frequentar uma, uma quantidade razoável aí o, o circuito o... local, apesar dele já ter relevância mundial na
3: época. É, tipo, o grande sim, o, o Gomes, eu acho que ele, se não for o, o maior talento que a, que a gente teve, ele vai estar entre os melhores, não vai, tipo, acho que isso é meio unânime, né? Agora, pra minha época, a minha maior inspiração, inspiração foi um cara que virou meu amigo, que quem é dessa época vai, vai lembrar do que eu tô falando, que era o Messi Felipe, cara. Uhum. não tem, esse cara ele tava todo dia na Super Poker, que era a nossa magazine ali, né tipo, se abria, Sim. tava lá cara. e eu lembro que eu tava em free Rose e eu via, cara, todo dia o cara cravava o 109 e tal, cravava tal torneio, cravava tal torneio, e o Gomes ele aparece, pra mim pelo menos ele aparece direto no bracelete, eu lembro que eu tô um dia aqui, daí o Vitor Garcia lá, o VG, o tiozão do posto ele manda no Skype, em algum lugar pra mim na época, e fala, cara, você tá acompanhando o cara tá puxando um bracelete Uhum. Como assim, cara? Eu não sabia. E começou a chegar alguns vídeos, aquele aizais que ele quebra, e a galera toda lá, aquela coisa magnífica, né? E daí, sim, o, 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 eu começo a entender quem que era o Gomes também. E tinha ali um celeiro de, de ótimos jogadores, né, cara? Então, mas o mestrão é que eu lembro, assim, que eu lembro que a primeira vez que eu fui jogar, alguém da, da liga aqui do Geraldo, que era a Liga, agora é o H2, falou: Cara, aquele começa é Felipe. Eu falei, falei: Caraca, tá ali o cara, ele era tipo um ídolo ali, né?
0: Interrompo rapidamente a entrevista com o querido Jelinski para falar rapidamente do Suprema On Board. E tá chegando, tá chegando demais, de 3 a 6 de dezembro, no navio MSC fantasia, grandes shows confirmados, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho, Chororó, Mato Grosso e Matias e muito mais, claro que vai ter show de Gabriela Belisário com Marcelo Lanza lá no vídeo, falei na primeira vez, não vou parar de falar disso, até né, a chegada da viagem Desde que, claro, tenha um vídeo Para que isso se torne possível, professor E tem lançamento de produtos Torneios especiais No cassino, premiação melhores do ano E muito mais Então faça companhia ao casal Mais maravilhoso do poker brasileiro Em onboard.supremapoker.com.br Pagando em até 10 vezes E fique de olho que tem altos satélites Boa! Voltamos, então, para a entrevista de Alex Gelinski. Nós vamos chegar e nós vamos falar dos desafios de FIFA com o mestre Felipe. Mas aí, antes eu aí
3: vou esse, voltar. Aí foi todo o dinheiro do Free Roll.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Nós vamos chegar lá, mas me conta um pouquinho antes. Ah, porque aí tem uma marra que a gente precisa fazer na história, que é o seguinte. Você saiu do Free roll, começou a jogar com dinheiro real. Como que funciona uhum. essa, esse início no começo real e o crescimento para ir subindo de stakes, quer dizer, até, a, 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 até crescer no jogo, até virar um, um jogador que tinha uma situação confortável para jogar com dinheiro próprio.
3: Tá, bacana. É, acho que aí eu vou começar de quando eu jogo dinheiro real até o BPT, que eu acho que é o período que as coisas mudam para mim. Perfeito. É, eu, come- eu começo muito focado nos City Goals ali do PokerStars, mas onde a minha banca ela começa alavancar rápido, era na full tilt, na época tinha um Citigol lá que era de 3 dólares e 30, acho que até 9 dólares, se não me engano, com 90 players. E hoje em dia eu já entendo que até por aquele Citigol ele ser um número menor de jogadores, porque tinham um, Eu gostava muito do Citigol, dos 180 players do, do Stars, ali eu comecei a gerar uma banca muito rápida, eu foquei ali, eu ficava em seis telas ali, e cara, era, era impressionante, né, que nem... Eu lembro que o, pró, o, o Daniel Almeida, que a gente citou anteriormente, agora na pandemia ele falou que o fio de pandêmico ali lembrava 2009, mas a gente nunca teria uma realidade de 2009, eu concordo plenamente. Uhum. Daí voltando, tipo, eu sentava e a minha banca foi muito natural, eu comecei a fazer dinheiro e eu lembro que na poker Strategy lá, eu peguei uma regra que eu tinha que ter 500 buy-ins, falando em MTT, para que eu começasse a subir nível então aquilo hum. seria um tanto quanto vagaroso, moroso ali, né e daí eu vou jogando, vou jogando, vou jogando aí a gente já tá chegando se eu não me falho a memória em 2010 ou 2011 e eu não teria ainda banca só que ia rolar é, já tinha BSOP, ia rolar o BPT em Santa Catarina o, o extinto BPT que, né, que era a primeira série live que apareceu no Brasil patrocinada pelo Stars
0: posso e, cara, só fazer uma interrupção? Para explicar para quem está chegando agora no pôquer, o BPT era uma série. O Brasil, do tamanho de um continente, tinha o EPT, o European Poker Tour, tinha o LAPT, que era o Latin American Poker Tour, os Estados Unidos tinham série própria, o Austrália, Nova Zelândia, tinha série própria, e o o Poker Stars trouxe para o Brasil o BPT, que era o Brasilian Poker Tour, que era um torneio paralelo ao BSOP, que na época era patrocinado pelo Full Tilt e era a tentativa do PokerStars de entrar no Brasil o, o PokerStars acaba cravando o pé quando ele se associa ao, ao BSOP, mas só fazendo essa ilustração para quem tá chegando agora no poker, ele não, não é, tem como exatamente. entender a dimensão disso, né Alex?
3: Sim, sim, sim e cara, daí tipo, você vê que essa parada de gestão de banca, daí tinha um satélite lá pro BPT que ele era 215 dólares, tipo multiplicado de 215 por mil bainz ali, 500 bainz que era a minha administração, eu não poderia jogar. Daí eu entrei no satélite do satélite, que rolava o satélite do satélite. E puxo a vaga na, de primeira já para o satélite 215. Já entro, o torneio ro- rolando. Acho que deram oito vagas, alguma coisa assim. Puxo o pacote. Você vê que, tipo, uma coisa meio. Para época meio mágica, né, cara? Eu tô jogando ali sendo tipo dólares, saio do free roll já tô jogando torneios baratos, daí eu jogo um satélite pra um satélite, puxo um pacote no hotel e tudo mais, e chego lá, e daí rola que eu faço um segundo lugar. E ali dá uma grana, tipo, de aproximadamente uns 80 mil reais, que para 15 anos, hoje em dia é muita grana, mas para 15 anos atrás era muita grana vezes ao quadrado. Sim. E, cara, aí que, mais uma vez eu falo que eu tinha o privilégio de estar, tipo, ali ter uma, uma grana, poder, nem sempre você pode, tem que pegar tua grana para pagar a conta, jogar e, e entre outras obrigações. Mas onde que eu quero chegar? Quando eu vou receber já esse prize lá, eu já, como era uma empresa junto com o PS, descontei que tinha que descontar lá, e falei, cara, tem como colocar isso daí dentro do site? E eles tem, não tem problema. acho que até gostaram da ideia, né? Uhum. Eu nem peguei dinheiro algum, e aí acho que de fato a parada começa a ficar séria, que daí eu tenho uma banca, de fato, meu bain ele sobe, tipo, ele dá um up e e tudo mais, e daí eu começo a jogar torneios mais relevantes pra época ali, e começo, começo a grindar hard mesmo. Com isso tudo, claro, muda a qualidade dos meus oponentes, eu começo a sentir também, mas ainda é, prevaleceu ali, acho que eu estava já com um jogo tão afiado, uma confiança tão boa, estava treinado porque eu sempre tive essa, em algum momento, assim como essa regra do bankroll Hall, eu também peguei uma regra de 70 30 para mim, que até hoje eu trago, que é jogar 70% do tempo e estudar ao menos 30, e dependendo de como tiver a minha fase, a minha carreira, eu inverto ela, eu estudo 70 e jogo 30, acho que é uma... Digamos que é uma receita do bolo ali que em algum momento eu falei, cara, isso daqui tem que seguir até o final, que se você começar só a jogar não vai dar certo, se você só estudar também não vai dar. Você entendeu? Uhum. Mas acho que até aí foi onde, que as... tipo, foi onde eu me desprendo ali daquele jogador que não tinha certeza se ia ser profissional ou não, mas lá no meu subconsciente eu já... Eu virei profissional na hora que eu aprendi a regra, né? Eu sabia, cara, não adianta. Tipo, se eu me... ah, outra coisa legal é que tipo aí os amantes do xadrez podem ficar bravos comigo. Uma coisa que, que bateu muito forte bem é que, cara, eu li muitos livros de xadrez. Não muitos uhum. assim, tipo, vamos pensar que tem uma biblioteca, né? mas eu li alguns livros, eu não sou um leitor voraz e, cara, não ganhei um real jogando. Eu dei aula de xadrez lá na, na cidade do litoral que eu morava ainda, mas eram coisas, tipo, trocadas. E no Sim. poker já não, né? Tipo, no poker eu entro Entendo as regras, pego o um site lá que me ensina as regras e tipo, não coloco dinheiro nenhum e já começa a pingar um, em dólar ainda, então, é, acho que é esse momento ele é interessa, eu falo, cara, como que me diz que tem uma parada que não dava grana e agora dá daí? daí não tem, tinha uma, né, pensei, cara, não vou largar disso aqui nunca, por mais que eu continue empresariando aqui no meu meio, não sabia a proporção que ia tomar, mas já era um hobby lucrativo que não pode ser ruim.
0: Perfeito, perfeito. E, e isso é muito comum, né? O relato é comum das pessoas vindo do xadrez, mas quem veio do médico também foi assim. Quem veio de todos os outros uh, esportes, de mente, videogames, essas coisas conta exatamente isso, né? Alex, como que tá o poker ao vivo nesse momento? Quer dizer, você está contando uh, uma história toda relacionada ao poker online, mas você vai lá, uh, pega uma segunda colocação no BPT? em 2011, Florianópolis, como você disse, era um buy superior a 2 mil reais, você já estava grindando o, o poker Ao Vivo de Curitiba, quer dizer, estava frequentando a liga e, e, e grindando ah, localmente?
3: É, acho que sempre eu tive uma, falando em proporção mais uma vez, tinha uma proporção ideal para isso, eu lembro que ainda quando não tinham um, é, séries como o Bessoa Pego, a gente não tinha um calendário, melhor dizendo, eu já comecei, quando, quando entendi já que tinha aqui um local para jogar, comecei nos sábados, que era o menor buy uhum. que agora esqueci qual era o nome do torneio do Geraldo ali na, na liga, e já comecei a frequentar. Então, eu já tinha uma relação, já com comecei a chegar nos torneios ao vivo, eu nunca tive essa... Muitos jogadores, eu vejo que eles falam que eles sentem uma grande diferença do, do live pro, pro online. Né? E eu sei que há diferença, né? Tipo, a é diferente de chegar... É, e até algumas coisas eu, eu demorei para sacar, assim, mas, tipo, em termos estratégicos, eu, inclusive nesses debates eu sempre defendi, cara, que o que você faz com teu stack online é muito similar ao que você tem que fazer lá, tipo. Que eu vou fazer com Ice e Rey, dependendo do stack que eu tiver online, eu não vou mudar, mudar muito para fazer no live. Eu não via, nunca vi muito sentido nisso, né? Tipo, de você super valorizar a parada, alguma coisa assim. Então, acho que a relação ela foi natural e eu fui também não forçando muito live, entendendo que não é muito, você não precisa ser um, um mestre econômico para entender que é, tipo, é menos oneroso e é mais prático você fazer dinheiro atrás de um computador, né? Sim. Mas o poker live é o poker live, né, cara, hoje em dia eu até, como toda a minha rede de relacionamentos ficou meio vinculada ao poker eu saio pra jogar live mais até pra socializar, uhum. os dias de hoje eu tô até meio preguiçoso pra sair de casa, teria que sair mais, mas é, sempre eu dou uma forçadinha pra, pra sair e jogar algum torneio, alguma coisa assim.
0: É, é, é que é um caso curioso, né? Porque você vai pouco jogar, mas quando vai arrumar o dinheiro, né? Fenomenal, é, <risos> é, né?
3: Que é, já, fui, já fui mais assertivo, digamos assim. Hoje em dia já não é tanto, mas teve uma época que... que, que até o pessoal perguntava, cara, porque se um joga mais live, você chega no live com uma facilidade e tudo mais. É, sei lá, tipo, não, se eu fosse falar para você... Talvez uma das coisas é que eu nunca criei para mim, esses fantasmas, assim, de você jogar de frente live ou online. Talvez tenha sido um dos fatores, né? Tipo, chego lá e faço o que eu faço online e pronto, sei lá.
0: Perfeito, e como funciona? Maravilhosamente bem, né? Alex, uma curiosidade, ninguém nunca falou disso no PokerCast, talvez porque os caras que disputavam com você lá em 2013, eu acho que o ano disso é 2013, tem a disputa do ranking Super Poker, Uh, que você disputava com o Mestre Felipe, com o Caio Pimenta, eu lembro bem quem eram os jogadores uh, desse ranking, conta pra gente tudo, porque nem eu tava no Super Poker, eu já tava na mídia de poker, mas eu não, não tava no Super Poker na época, conta pra gente como é que era, porque eu lembro bem que tinha um ranking ao vivo e que inclusive era muito controverso, que às vezes tinha acusação de gente que enfiava resultado lá de que não aconteceu Que era difícil Agora, havia um ranking live E outro online no, em 2013?
3: Cara, bem lembrado lembro, Acho que existia sim Você tinha que clicar e daí existia o, o ranking live Também Agora, não sei hum. se porque o meu interesse era no, no ranking online Mas acho que ele era Bem mais popular né tipo A disputa ela, ela era bem mais Acentuada ali no, no online mesmo E, tipo, esses nomes que você citou, eles até... Foi um pouco antes. Eu lembro que o... Então, eu começo a ver esse ranking com a história lá do do, do mestre Felipe, né? Que ele começa a chegar, coisa e tal. Era o cara aqui de Curitiba que, que me inspirava, coisa e tal. E daí, realmente, o Pimenta, acho que conquista o ranking. Que daí era os dois meio que tipo, disputavam ali as cabeças, e daí o, quem veio matando e conquistou esse ranking uma série de vezes, acho que umas três ou quatro vezes, foi o, o pesanho uhum. Então, o pesanho que destruía, porque o Peçanho, tipo era um cara muito foda em termos de volume, assim, né? o cara jogava muito, assim, gerava muito resultado e tudo mais, e eu lembro que em 2012 eu, tipo, foi que eu comecei a pensar em disputar. E em 2013 eu pensei, cara, esse ano eu vou tentar levar esse ranking. E comecei do, foi do começo do ano até o final. Eu lembro que teve uma época ali do ano que eu larguei, fiquei bem na frente, ficou bem confortável. E a hora que eu vi o pessoal já tinha encostado e acho que em certo momento ele passou. Mas é, ali no final do ano eu consegui recuperar a ponta e levei. E daí, depois desse ano, acho que os caras... Eu ganhei, eles falaram, não, agora não vai ter mais ranking, daí parou o ranking. E acho que, na verdade, cara, se for pensar, é algo que poderia ser, tipo, seria interessante até nos dias de hoje se mudasse a forma, que eu lembro que ele levava muito em conta ITMs, assim. Então, de acordo com o volume do cara, ele ele iria ter mais pontos. Então, lembro que... Uh, você jogar muito gerava muitos pontos assim, né, e se o coeficiente fosse meio próximo, tipo do Pocket 5 lá, que eu acho que é o ranking mais utilizado hoje para todo mundo ver alguma coisa é, daria até para implantar, mas, sei lá, né ele acabou, acabaram é, descontinuando ali na época, mas foi realmente foi um momento que eu fiquei mais visível assim, em em âmbito nacional, né todo mundo começou a a me conhecer mais e foi também bem bacana. Você
0: cravou aquele ano 2013? 2013 sim Perfeito uh, hoje pensar num ranking desse ia ser bem complicado né, porque na época você não tinha distorção do Super High Roller, você não tinha o um torneio de 10K no domingo ali na GG Poker, esses, esses eventos que eram que, 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 que certamente eles acabam distorcendo muito o ranking ou não Alex eu tô cara, bem eu tô viajando. Cara,
3: eu não tinha pensado nisso e bem, eu ia falar que até um dos pontos que eu acho que o tamanho do field de profissionais hoje chutaria que deve ser 10x a mais que na época e na verdade isso, assim como ele pode ser um, algo para dificultar ter um ranking ele também facilitaria, né, que é mais gente interessada ali, mas a não ser que também fizessem algo dividido por por levels, né, por faixa de bain, médio, alto e baixo E não sei também qual qual que seria, como que eu posso dizer, se iria atrair mesmo um público hoje em dia, né? Mas, talvez, sei lá. Hoje em dia o pessoal vai muito ali pelo Pocket Fives mesmo e e acho que é o o único ranking que que eu acho que tem.
0: É o que ficou, né? Na verdade tem o Random Mob para torneios ao vivo.
3: Ah, né? sim, tem o Random Mob, sim.
0: Mas mas para torneio online, hoje o o Pocket Fives, como o Pocket Fives tem o ranking que você corta ele por país, ele ficou muito fácil. Inclusive, você tem um, um Pocket Fives fechado, né? Você ia me contando que você em algum momento você pediu para fechar e não conseguiu mais abrir?
3: Ah, sim, cara. Acho que... Eu não lembro qual foi o ano eu peguei e resolvi sair do, do, do Pocket Fives. Uhum. E daí, por algum motivo, eu queria pegar resultados. Ele tá preso a um e-mail meu, que era da minha empresa, e eu não tenho mais o domínio. Daí, acho que eu tenho que mandar lá, dar um jeito de recuperar, comprovar que o Nick é meu, mas não, nunca fiz esse trampo de ir lá e para para liberar tudo.
0: Hoje em dia, jogando caro, provavelmente, se abrisse o seu Pocket 5, você ia estar na, 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 na parte de cima da tabela, por assim dizer.
3: Cara, difícil te responder, porque é, tem muito cara jogando caro, muito cara chegando, acho que hoje em dia, para você é, como que eu posso dizer, para você aparecer na ponta de um ranking desse, tem que ter um volume muito alto, que é uma coisa que eu não tenho, é, eu volume, hoje em dia Eu jogo bem menos, bem menos tipo Bem menos dias por semana E eu acho que quando você se propõe A pensar em por, por, por isso que eu acho que até que muitos jogadores Às vezes eles estão no ranking E às vezes eles saem, daí quando eles querem disputar Eles abrem o ranking novamente lá, né, os Knicks E eu acho que é porque Quando você se propõe, você quer entrar nessa competição Que eu acho totalmente saudável, eu acho que ajuda Teu próprio desafio, teu desafio próprio E tudo mais é, tem que gerar um volume muito insano ali, entendeu, então sendo, respondendo mais objetivamente pergunta, é, talvez, a pergunta, talvez acho que eu não estaria sendo sincero, assim, acho que eu não estaria ali na, na, na parte de cima do ranking não, cara, e tipo nem tenho receio quanto a se isso faz parte da qualidade do jogador ou não, acho que é mais, claro, o cara tem que ser bom, mas o cara tem que ter realmente um tá constante ali no grind, tá aplicando um volume muito alto, E jogando os torneios mais caros também, entendeu? Perfeito,
0: perfeito. Ah, Uma última pergunta a respeito do ranking superpoker. Tinha prêmio no ranking?
3: Não, cara, não tinha prêmio algum. Era mais ali mesmo na... Era a glória. Era a glória mesmo do ranking a disputa. Que demais, que bacana
0: e aí você continua jogando por conta, e aí tem algumas histórias, e não tem jeito da gente não entrar nas histórias, porque elas são boas demais, eu começo com o Andor Almeida falando o seguinte, Gui, eu sou ruim, ele já tinha falado isso na entrevista dele, no de, do, 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 do PokerCast, eu sou ruim de dividir quarto de hotel, eu não gosto de dividir com qualquer pessoa, e o Alex é o cara com quem eu divido o quarto, desde sempre, porque eu tenho a questão com a organização, com a porrada de coisa, com a alimentação e aquelas <risos> coisas todas do Dan eu queria que você contasse um pouco a respeito disso
3: uh, cara, assim, tipo talvez, ou, não, não é à toa que o apelido do do Dicas, do Daniel Almeida né? o primeiro apelido dele é Dicas, né? Acho que eu tive participação nesse apelido para ele é Dicas? porque cara, ele sempre tá dando alguma, sempre palestrando, né? Então é, é oráculo, né? quer saber de, de montar uma planilha, você quer saber do bitcoin, você quer saber, ele tá ali para palestrar alguma coisa, então ele era, tava, dava todas as dicas, mas depois nasce o vovô, não sei quem que deu o vovô pra ele não fui eu, mas deveria ter sacadas também que, que ele é ranzinza né, tipo, Daniel, ele é um cara chato ele é o um cara que você tá conversando com ele assim de repente ele vira com aquela cara feia e te dá um sermão, mas é o normal dele, você entendeu? Porque ele, ele fica brabo que você faça algo errado e, tipo, isso a gente traz também para esse convívio ali de, de viagem, coisa e tal. É tipo um oposto do mestrão, por exemplo. Dividir já quarto com mestre dividir com, com almeida, né? O mestrão é, cara, é uma metamorfose ambulante, assim, né? Já o Dicas, ele é todo regrado. Tem horário, tem que acordar, tem que tá certo. E, tipo, cara, eu lembro que a gente, em algumas viagens, por exemplo, em Vegas lá, que rola aquela vibe da galera ir, querer ir no cassino, ver uma roleta, alguma coisa e tipo, às vezes até, até eu tipo, eu não sou muito de game, coisa e tal, mas me pega de eu ficar ali na beirada do Crepes, vendo os caras jogarem, acho que legal, cara, não tenho dicas ele tinha um horário lá, 11h40 deu 11h40, aí ele falou, falou galera, e, tipo, todo mundo, não, fica aí coisa e tal, olha, tipo, 11h40 em Vegas é, tipo 8 horas da noite eu... pra nós é, Exatamente. Não, e ele não, ele pega ele vai estar tá no, tipo a cidade inteira tá acordada ele ia lá e ia... as Tipo, ia descansar para outro dia jogar. E, tipo, essas coisas que são, fora a minha amizade dele sempre ser, tipo, sempre foi meu, meu amigo ali, a gente muito próximo, então, até para trocar ideia e tudo mais, e isso ajuda você também a se organizar. Então, eu sou um cara, tipo, regrado também, gosto dos meus horários e tudo mais, mas com ele isso facilitava mais, né? Então a gente, é, ele realmente, ele divide quarto com muito, muito pouca gente, assim, mas comigo ele sabe que as coisas vão andar meio em ordem, digamos assim. Perfeito, quer dizer, você está sob uma uma batuta
0: militar ali, porque uma coisa é 11h40 (risos) ser o horário dele, a outra coisa é 11h40 virar o horário seu, porque você está com ele, né? É mais ou menos aquela coisa de ter o cônjuge vegano que torna a outra parte também de tabela ali meio vegano,
3: porque (risos) porque um é... é... Ah, Exatamente, vem por aí.
0: E quer dizer, ele, ele, ele exige a, a, o cumprimento de horários, esse tipo de coisa, ou não?
3: quer dizer Não, sabe? cara, mas acho que pro bom convívio, meia palavra basta ali nesse, viu que você tá incomodando o cara, tipo, e eu também gosto, na real, tipo, uma das uhum. coisas que a gente tinha, se, se em algum momento alguém ia chegar depois no quarto, o torneio acabou depois, alguma coisa assim, fazer o mínimo barulho possível, né, tipo, não vim com um amigo trocar ideia depois, porque a pessoa tá descansando ali, e se acaba ferrando com o dia do cara que está dividindo quarto contigo ali, que ele vai jogar no outro dia também, né? Então a gente se entendeu ali, acho que foi meio que rápido a gente se entendeu algumas regras ali para que os dois é, viajassem, tipo, desse para descontrair, mas também buscar os objetivos, que é ir atrás da grana. Né? A gente está viajando, na verdade, por mais legal que seja viajar, jogar pôquer, você está indo atrás de, de, de praia, né? De ganhar dinheiro e de pagar as contas e tudo mais.
0: Perfeito, ainda tem uma história do Dan sobre uma das primeiras viagens do live, palavras dele, a gente era quebrado, dividia dois litros de gasolina e saem você, ele e eu sei que o Carlos Lauton. Tá na Viagem que é um cara das antigas do poker fazendo um discurso a respeito da obrigação dos senhores de ficar itm. Eu vou te deixar contar essa história, por favor.
3: Cara, você conhece essa <risos> fera, o Carlos Alto faz um. Daí cara, eu, eu lembro de povo. nome
0: dele do no começo do poker. Eu não sei se eu conheci pessoalmente. Sim, cara, não.
3: Carlos Alto era outro mito aqui, porque dentro do dentro do nosso mundo aqui da, da liga ele chegava em todos os torneios live. Então era impressionante, cara. E ele é um cara mais velho assim, mas que ele chegava muito, tinha um jogo bem sólido. Mas enfim, para essa história que ele fala, a gente ia de carro para São Paulo, até para. Era até mais divertido, né, cara? E para não. A passagem aérea era muito cara, coisa e tal, a gente tá indo para um BSOP. E, cara, aí é bem antigo mesmo. Se duvidar é antes do meu BPT, se duvidar, mas não vou saber bem o ano que é. Cara, é tipo ir daqui para São Paulo são algumas horas. A para o trânsito ali a gente fica parado e eu lembro que o Carlos Lauton ele começa com como que eu posso dizer? com um discurso assim que cara eu esqueci o nome do cara que foi campeão brasileiro aquele tipo, era era o Marcos não lembro sobre o sobrenome Duran não sei se é isso mas é é um cara que foi até para o Big Brother depois ah não tá 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 não eu lembro acho que foi o único enxadrista é... que foi para o Big Brother esse cara mas isso é bem lá antes. Daí ele, ele conversou com esse cara que tinha sido campeão brasileiro e ele estava convicto que não tem como. Se você chegar lá e aplicar uma regra tight sólida, que a estrutura do PSAP de fato era, mas era muito boa, não tem como você não chegar e ter Então, segundo ele, ele falou: não, eu vou fazer ITM de todas as de todas as etapas, logo eu vou brigar com o, pelo ranking. E, cara, aquela Sabe quando, tipo, a gente também, na época, não tinha muitos argumentos, assim, tipo, ele era tão, ele tava, a, a crença dele era tão grande que ele começou meio que, que convencer a gente ali que tinha que chegar a ITM, que não tinha como que não tinha chegar. tinha obrigação. É, daí eu até lembro que a gente chegou lá, quando a gente, tá, a gente chega, tá a fala, cara, você viu, o Carlos Altone, ele tá realmente empenhado nessa de que não tem como não chegar a ITM. Cara, daí a gente tá lá, senta e tem uma fila para registro, eu com o Almeida, a gente dá uma enrolada, e a gente Deixa eu te um pedir
0: uma licença, Alex. E te, te, só te interromper um minuto. Primeira coisa, o jogador é o Marco Marcon, uh, o, o jogador em questão que foi campeão brasileiro, mas o, a, a interrupção foi para falar uma coisa que é importante ser dita na história: que o BSOP era freeze
3: out. Sim. Né? Ah, Quer sim dizer... Não tinha reentrado, agora Exatamente. Exatamente. É a pesquisa foi rápida, era o Marcos Marcon mesmo. Exatamente. Exatamente. Que também é um cara que, né? Ele foi o primeiro campeão, acho que brasileiro, alguma coisa assim. Uhum. É, voltando, daí, cara a gente pega o, o registro ali, tá sentando pra jogar, a hora que a gente vê, tá o Lauton desfilando no salão arrastando corrente, que é o dizer de hoje em dia <risos> maravilhosa essa expressão ele aliás. tá andando, daí o do lado do meio ergue o braço, falou, oh, Lauton, o que aconteceu? daí ele chega, cara todo cabisbaixo, fala, cara flopei lá uma trinca contra trinca <risos> flopei teve como foldar, não sei o que eu falo agora se eu volto pra Curitiba ou não cara, daí não teve, né, isso virou uma história que a gente trouxe pra Curitiba, todo mundo sabia e, e, e... salve o Lauton, que era um cara, é um cara super gente boa, mas essa a gente não pode perdoar, que foi muito engraçada mesmo
0: maravilhoso, maravilhoso, que homem Alex Jelinski, muito obrigado pela primeira parte inclusive, segunda parte logo, logo chega e vamos rapidinho falar da SX Poker, que é muito mais que um clube de poker online, claro, o Cash Game 24 horas, o atendimento super especial, olha, o Cash Game, torneio milionário, sem taxa, isso você vai achar por aí, mas o atendimento da SX Você não vai achar em lugar nenhum, menor atendimento, zero burocracia, bônus, promoções e qualquer coisa, liga para mim, liga para o Lanza, que a gente resolve a parada. Aqui a gente fala com o dono, aliás, eu apresento. Aqui a gente está perto demais dos donos, né? Então, venha para SX Poker e jogue com o PokerCast. Bora de redes sociais, vai <risos> Bora de redes sociais Aproveitar
1: que você tá para frente, vamos de redes sociais
0: Exatamente, aí a gente vai pro segundo áudio Do Matheus Viana
2: Pô, queria também Parabenizar aí o PokerCast também do caralho Maneiro demais Eu já criei uma rotina de toda vez que eu venho pro trabalho Chego muito cedo do trabalho Fico sozinho E aí já ligo o PokerCast Já E já vou assistir Se tem algum episódio que eu não assisti, eu vou assistir E vou ficar ouvindo enquanto eu faço as coisas assim. É bom que me distrai também, a hora passa mais rápido. E aí, pô, eu tenho consumido muito conteúdo de pôquer, né? Então, todo dia eu quero ouvir uma coisa diferente, entendeu? Mas que o assunto ainda seja pôquer. Então, pô, tá sendo maneiro pra caralho, parabéns! O último episódio foi do caralho. Os últimos dois, né? A Carol Prê e o DC, foi foda. Muito maneiro mesmo, mas parabéns aí. E é isso. Difundiu o, o poker pra mais pessoas, né? Mais pessoas conhecerem. Parabéns.
0: Matheus, muitíssimo obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pelo elogios. E temos mais áudio, professor. Maurício Júnior mandou um áudio zaço pra gente direto da Califórnia. Ouve aí.
2: Fala, Calil! Beleza? Cara, acabei de ouvir a entrevista do DC. Nossa,
1: sensacional! Que top vai ser essa estrutura do BSLP, quem Quem for jogar o BSLP não. Não ouvir essa entrevista vai sair perdendo. Com as novidades que teve, nossa. Tô top demais, Calil. Parabéns, hein, mano? Monstro. E suas dúvidas são as nossas, Calil. Não tá com vergonha, não. Dale.
0: Muito obrigado, meu querido Maurício. Realmente, a entrevista do DC foi demais. Uma pena, né? O senhor tá um tanto longe pra vir pra cá jogar em real, mas logo, logo encontramos ou nos torneios aqui ou por aí na Califórnia ou em Vegas. E, professor, foi, foi. Ah, foi? Foi. Então vamos de finalização. <risos> finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. É mais que pôquer, é superpôquer. Na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios. E no YouTube as transmissões dos maiores torneios de pôquer do mundo, tá na mão e um montão de coisas. Bibilisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. E na Twitch do grupo Superpoker, Alan Ferreira acompanha a reta final da Brasileirada dica cultural Mas, uma dica cultural completamente parcial e outra completamente imparcial tá bom? Participei. É, curto as dúvidas muito justo, muito justo participei do Falinha Liberada do Sierra Poker Sports pra quem não é da nossa capital Belo Horizonte sabe que o Sierra uh, é o clube daqui de Belo Horizonte que faz os eventos, faz os eventos grandes e eles têm um programa, um podcast chamado Falinha Liberada, a nona edição foi comigo Como tende a acontecer, quando eu estou dando entrevista, a entrevista se estendeu um pouco, sabe, professor? (risos) Fala pouco, né? Fala pouco, então acabou ficando uma entrevista de 4 horas e 58 minutos. Meu amigo! Sim, sim, sim. 4 horas e 58 minutos de papo, né? Quer dizer, dá para você sair de Belo Horizonte, estacionar no Rio, ouvindo... Eu conversando com o Renato e com o Igor, então fiquem à vontade, fiquem à vontade. Uh, cara, foi demais, foi, eu adorei, né? Adorei, claro, fazer parte, muito obrigado pelo convite, se é. E assisti uma série, Lanzinha, eu que quase não assisto séries, né? Agora tô numa fase meio seriuda e, e assistir cenas de um casamento da HBO Plus. É adaptado do, do Ingmar Bergman, de 1973, né? O diretor sueco. E, na verdade, não é a cena de um casamento, é a cena de um divórcio. São cenas de um divórcio.
1: <risos> Faz parte de um
0: casamento eventual. Eventualmente acontece, exatamente. Cara, cinco episódios de uma hora, essa série é espetacular. Eu achei muito boa. Para quem espera ação, grandes acontecimentos, não, não, não é isso que rola. Grande parte do, do, do tempo são DRs. Acontecendo, né? Mas eu achei realmente muito boa, excepcional, um investimento fantástico do meu tempo. Coisa boa. Fico feliz
1: que o senhor curta alguma série eventual. Fico feliz. Maravilhoso. <risos> inclusive, você... hoje em dia está tendo muito esse modelo de série de cinco episódios, seis episódios, que eu acho que ela, ela ajusta muito a quem não tinha paciência de ver séries longas, normalmente com uma temporada só, ou, ou duas mil, que ajusta bastante. Eles estão pegando um público interessante com isso.
0: Maravilhoso, inclusive eu, né? <risos> Cara, essa semana saiu. Eu tô doido pra ir ver
1: o Wakanda Forever. O Wakanda finalmente está nos está no cinemas. E eu realmente tô querendo ver. Tem uma homenagem ao Chad Brockman, que faleceu, né? Desde que ele fez o nosso querido Pantera Negra pela última vez. E eu tô sem série porque eu resolvi jogar um pouquinho de videogame esses dias. E aí eu cheguei na minha biblioteca da, da PlayStation Plus e tava lá, baixado. E quem tem PlayStation Plus, todo mês tem jogos gratuitos, você vai salvando na biblioteca. Eu tinha recebido essa dica e fui baixar para ver e eu, felizmente, tava no free roll, né? O jogo, o jogo chama Days Gone. É um jogo da época apocalíptica. Então, assim, estamos tra- tratando de jogos de zumbis, o que é sempre divertido. E tô adorando jogos que chamam o mapa aberto, pra quem gosta de The Last of Us, o maior de todos é... Days Gone vale a pena e... e bora pra cima
0: maravilhoso, como diz Marcelo Lanza Maia arro... Instagram e Twitter arroba e arroba Lanza Maia, lembrando que o PokerCast é trazido a você pela SX Poker, pela Pay for Fun, pela Suprema Poker e pelo Bodog, estamos no Spotify, Deezer, Youtube, Amazon Music e Podcast Players, nos indique nos dê 5 estrelas inclusive e principalmente no Spotify. A edição é do Fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu!